0: アレリア、本牧師です。いかがおごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。イカホ中央教会のホームページは、www. a h o .jp。.jp ですこちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、二曜礼拝の時のメッセージは動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますしまたは、Podcast を通して音声としてお聞きになることもできます次に私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に使えておりますキリン宣教会のホームページを申し上げますキリン宣教会のホームページは www. キリンンミッショです次にメールアドレスです。メールアドレスはキリンミッションアットマーク Gmail.com キリンミッションアットマーク Gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。イ・ジンムクさん、感謝ですさん、日本に復興をさん、キム・ヒソンさん、アン・ソンヒさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に、本当に感謝であります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますよ。お祈りいたします次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは日本にある銀行です群馬銀行です店番号190口座番号は1992256です群馬銀行店番号190渋川支店です店番号190口座番号は1992256本村ピルとなっております次に郵著銀行申し上げます郵著銀行は記号は10450番号は35644801店番店の番号は048です郵著銀行記号10450番号35644801店の番号は048です。名義は本村ンンピルとなっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251。KB 国民銀行口座番号は079210736251。名義は本尊となっております私ども教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは、今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉は、ローマ人の手紙十三章八節から十節までの御言葉です。ローマ人の手紙十三章八節から十節までです。お読みいたします。誰に対しても、何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は立法の要求を満たしているのです。勘引してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め。また、他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は立法の要求を満たすものです。アメン。ハレリア、称愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙公開124回目の時間といたしまして、愛の仮と実践というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日はまずこの御言葉全体を見てみた後で、えー、その後でもう少し深くうううう掘り下げてみたいと思いますまず8節を見てみましょうかローマ人とい手紙13章8節誰に対しても何の借りもあってはいけませんただし互いに愛し合うことは別です他の人を愛する者は立法の要求を満たしているのです私たちは、この愛に対する仮というのが、他の仮は作ってはいけないけれども、愛に関する仮は作っても構わないというふうに解釈することができます。私たちはこの聖書においてですね、愛という言葉が出てくると、これは忘れてはならない部分があります。世の中の人たちは自分が好きな人を愛したり、あるいは自分を好きになってくれる人を、または自分に良くしてくれる人に対して愛をするというふうに言います。もちろんそのような愛がいけないとかダメだとか、そういうのでは、そういうことではありません。誰かを好きになる。または誰かを愛せるというのははですね、または誰かを敬うとか尊敬するとかそのような心が悪いとは愛違いには言えないのであります。しかしそのような愛というのは主を信じない人もでできる愛であります。もう少し、まあ、極論を申し上げますとですね、正直人間でなくとも動物であってもそのような愛はできるのであります。犬や猫を見てみてください。自分を可愛がってくれる人を好きになり、自分を嫌う人を、その嫌自分たちも嫌います。まだ必ずしも言葉で言わなくともですね、心の中で思っている感情、その、ま好きになってくれる感情、または嫌いになる感情、そのようなことをですね、持っている、そのような感情を持っているだけでも、目立たない動物たちはですね、それを察するわけであります。ですから、それで自分を好きな人をまず愛し、自分に餌をくれる人をですね、愛したりするのであります。それだけではありません。自分たち同士もオスがメスを、メスがオスを愛して、そしてまあ赤ちゃんを産んだりとするのであります。ですから、それをですね、そのようなことを愛というのであれば、それは、まあ、そのあえてその聖書にも書く必要はないのであります。だってみんな当然知っているものを書く必要がないではありませんか。それでは、聖書における愛というのは、愛というのと、そして世の中の人々が言う愛というのと、その違いは何でしたでしょうかそれはまさに、愛を受ける資格がないにもかかわらず、受ける愛というふうに申し上げました。代表的な例が、イエス様が私たちにくださった愛というふうに言えましょう。私たちは、私たちが主の見舞いにおいて、義なる人であったというのであれば、主が受ける、主がくださる愛を受ける資格があるというふうに言えるかもしれません。しかし、主が私たちにくださった愛というのはどのようなものであったでありましょうかローマ人の手紙5章7節から8節正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれませんしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます主は私たちに救いという驚くべき贈り物をくださることを望まれました。その救いというのを私たちが得ることができれば、私たちは全ての罪から解放され、天の御国の民となることができるのであります。しかし、罪人は救われることはありません。救いというのは、罪のない、義なる人のためのものだからなのであります。ですから、この救いというのは罪人のためのものにあるのではありません。それでは、その救われるためにはどうしなければならないのかというと、私たちの罪が解決されなければなりません。それでは、私たちの罪はどういうふうにすれば解決されるのでありましょうかエペソ人トの手紙一章七節。このキリストにあって私たちはその血によるあ,らあがない。祖向きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。というふうに書かれております
1: 。
0: 私たちの罪が解決できるその方法というのは、その血によるあがない。つまり、イエス様の血以外には方法がないのであります。ただ、イエス様の血によってのみ救いに至ることができるということを真珠に皆様であることをお祈りいたします。それでは、じゃあ私たちが受けたその愛に関する借りこれを返すことができるでありましょうか。もし、まあ、親と子、あるいはまあ、夫と妻、友達や、あるいは兄弟、姉妹の間の、その愛であるのであれば、まあ、やろうと思えば、実はいくらでもその愛の借りは返すことができる、その方法もあるというふうに言えるでしょう。お互いがまあ大変な時にいたら、お互い助け合えば、それでいくらでも愛の借りは返すことができるのであります。しかし、このような愛は聖書的な愛ではないというふうに申し上げました。私たちじゃあ、私たちが受けた愛というのはどういうものかというと、私たちが受けるべき資格がないにもかかわらず、私が受けた、私たちが受けたということを私たちは忘れてはならないのであります。それでは、私たちは、私たちは主から受けた愛の借りを返す方法があるでしょうか本当にですね、イエス様から受けた愛の借りを返すというのであれば、いくつか条件が必要なはずであります。まず、第一に何か。私たちには罪があってはなりません。私たちには罪がゼロ。そして、イエス様は罪人である。第二に、私たちは神であって、イエス様は人間でなければならない。このような条件。もう少し続けましょうか。これが可能なことでありましょうかいやいやいや、絶対に不可能であります。だからこそ、私たちは、私たちが主から受けたこのような愛の借りを返そうと思っても、返す術がないのであります。それでは、私たちが隣人に与えなければならない、そのような愛というのはどのような愛でありましょうかそれはまさしく相手が私たちに返そうとしても返すことができないような愛を私たちが与えるこれが本当の愛だということなのでありますだからといって大金を使わなければならないとかあるいはとても大変なことをしてあげなければならないというとか必ずしもそうではありません例えば私がですね、まあ、昔アメリカに行った時のことでありますけれどもアメリカということでアメリカといってもかなり広いんでありますが東部の方はですねいろいろ公共交通手段がたくさんあるというふうには聞いておりますけれどもいかんせんこの西部はですね大都市には別としても少し郊外に出ただけでも,もう公共交通手段というのはもう皆無に等しいと言っても過言ではありません。えー、まるで本当にです、ね、今、私が住んでいる群馬のようにです、ね、もう車がなかったらもう到底移動するのがもう大変だというような感じであります。それではです、ね、じゃあ私も初めてじゃあアメリカに行ったわけでありますから当然、初めは車がありませんもう免許もありませんでしたからですから、まあ、もうそれはしかがありませんもうどうしようもなくです、ねえー、そ,のそ,のそこにいる人たちのお世話になるしかないのであります。まあ他の方はどうか知れませんけれども、私はですね、いや、このお世話になるっていうのが、ですね本当にまあ心苦しいと、と申し訳もなく、心苦しいっていうふう、えー、に感じられました。いや、その人たちだって、暇じゃないわけです、自分の仕事もありますし、大変なあ忙しい方たちなんですけれども。しかし、ですねそこに行ったその初めの頃はですね、もうどこを動こうとしても,もうお世話になるしかライドのお世話になるしかないのであります。ですから、もう仕方なくですねもう本当に選択の余地なしにそこにその教会の方たちとかあるいは学校の方たちにお世話になるしかありませんでした。じゃあ、その人たちにその借りをじゃあ返すことができるのかというと、いやその人たちに本当に借りを返すには、その人、私には車があって、その人たちには車がない時に返すことができるのでありますけれども、いやいや、そういうことはないのであります。私たち、私に車が、まあ、まあ、後になってはまあできましたけれども、じゃあ私に車ができれば、その人たちには車がないのかって言って、いや、その人たちはもともと車があるんです。だからですね、この借りを返そうとしても返すことができないのであります。で、ある日、またいつものようにですね、そのまあ、乗せて、車に乗せてですね、どこかに頼むという気にという時に、そのお,お世話をしてくれる、その方に私,私が申し上げました。いや、この恩をどうやって返したらいいでしょうねというふうに、えー、申し上げたらですね、その方がこういうふうにおっしゃいました。ご自分もですねいやアメリカというのは初めて来たらみんなこういうふうに世話になるしかない自分もアメリカに来た時の頃はですね本当にたくさんの人々に世話になったということでありますそう言いながらですねこの方こういうふうにおっしゃいましたこの借りは自分に返さなくてもいいから次に新しくアメリカに来た人を助けるチャンスがあれば、その人に返してくださいというふうにおっしゃいました。私はですね、この言葉が本当に長く頭の中に残っておりました。この恩は自分に返さなくてもいいから、後になって他の人に、えー、他の人をお世話するチャンスがあれば、その人に恩を返してくださいという言葉。本当に、えー、聖書的ではありませんか私たちが主に、主から受けたこの愛というのは、これは主にこの愛を返すことはできません。しかし、何の資格もない私たちに、私たちが主から溢れんばかりの愛を受けたということであれば、私たちもやはり私たちが、私たちの愛を受ける資格がない人々。このような考え方自体が、まあ、高ぶりかもしれませんが、まあ、とにかく、それくらいあまり私が好きでない人、あまり大したことのない人に対して、その人にも私たちの愛を与えるということ。これこそがまさしく聖書がおっしゃるその愛だというふうに言えるのではないかというふうに思われるのであります。次に、九節から十節を見てみます。ローマ人の手紙、十三章、九節から十節勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め。また、他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約され,てされるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は立法の要求を満たすものです。これは十。一回に出てくる言葉であります。言葉であります。出エジプト記20章13節から17節を見てみましょうか。出エジプト記20章13節から17節殺してはならない。してはならない盗んではならないあならいあたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を干してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを干してはならない。というふうに書かれております。先週、この憲法ということについて申し上げました。その国には、その国にたくさんの法律や法令があったとしても、どのようなものであってもですね、この憲法からはみ出してはならないということであります。これはやはり同じであります。この実会をはじめ、あらゆる、いかなる立法や教えがあったとしても、その解釈や適用においては、主においての憲法といえる神様に対する愛と隣人に対する愛からはみ出してはならないのであります。例えば、まあ、外国において、まあ、施行されている法律の中でい、いくらいい法律であったとしてもですね、もちろん、いい法律であったのであれば、これを自分の国に導入することも、これは可能であります。しかし、いくら素晴らしい法律であったとしても、自分の国の憲法に当てはまらないというのであれば、これは導入することもできませんし、導入してはならない、そのような法律なのであります。やはり同じくですね、いくら有名な神学校の教授や牧師先生の話だとしても、その解釈や教えが神様に対する愛と、隣人に対する愛からはみ出してしまうことなのであれば、それは即無効になってしまう教え。言ってみれば、決して従ってはならない教えだということなのであります。さあこの点を念頭に置いてもう少し踏み込んで考えて掘り下げて考えてみることにいたします。私たちはいわゆる、まあ、良きサマリア人に関する例えということを知っております。ルカの福音書10章30節から37節少し長いですけれどもお読みいたします。ルカの福音書10章30節から37節イエスは答えられた。ある人はエルサレムからエリコへ下って行ったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが彼を見ると反対,側を反対側を通り過ぎていった。同じようにレビュー人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日、彼は出なり2枚を取り出し、宿屋の主人に渡して行った。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか彼は言ったその人に哀れみ深い行いをした人ですするとイエスは言われたあなたも行って同じようにしなさいこの例えを見ていますですね4人のま代表的なあ主なま登場人物が出てきますまずはじめは強盗にあった人2番目は妻子3番目はレビレビ,ビト4番目はサマリア人ということでありますある人が強盗に会いましたけども、これは強盗たちはですね、ただ持っているものを奪うだけでなく、服を脱がして、そして殴ってしまった。もう、それこそもう、絵に描いたような追いはぎというふうに言えると思います。そしてもう本当にですね、たくさんひどい目に合わせました。どれくらいひどい目に合わせたのかというと、殴りつけて半殺しにしたまあま,あ、まあ立ち去ったということなのであります。半殺しっていうのはもう言葉自体もかなりまあ穏やかではありませんが、本当にもう死ぬ直前まで、えー、本当にひどいくらい殴ったということであります。ここが重要ですこの点を覚えておいてくださいさあそ,その上で、えー、次のもう少し進んでみたいと思いますちょうど一人の妻子がですね、えー、そこを通りかかりましたがその姿を見てその半殺しになっているその倒れているその人を見てただ通り過ぎたのではなく反対側を通り過ぎていったつまりただ横を通り過ぎただけ,だけじゃなくてぐるっと回ってえ本当に距離を置いて通り過ぎていったということでありましょう次にレビビトが来ましたけれども彼もです、ね、同じように反対側を通り過ぎていったということなのでありますしかしです、ね、最後にサマリア人が来た時にはどうしたのかというと彼をかわいそうに思ったということでありますこのサマリア人はですね、その怪我をした人を治療した、解放しただけでなくですね、宿屋まで連れ,連れて行って、そして、えー、連れて行きました。でもその時はまあ時間が遅くなったからもしれません。一緒にまあその宿屋に泊まって、あと、泊まった後ですね、次の日、この宿屋の主人に何て言ったのかというと、私は今、まあ、行かなければならないことがある。ならないので、まあ、今、私は、出発しますけれども、この人を私の代わりに解放してくださいと言ってですね、そして、出なり2枚を渡したということであります。そして、もっと、もしもっと費用がかかったら、また私が向こうに行って帰る時にまたここに寄りますから、もっとお金がかかったのであれば、その時に私がその足りなかった分も払えますというふうに言ったということなのであります。でなりというのはですね、当時の日雇い労働者の1日分の給料、日当ということであります。今はまあ、もちろんまあ、その職業について、職業によって、まあ値段は違うと思いますけれども、まあ大体まあ1万円としましょうか。今、あのニットとして、1万円、一でなりをまあ1万円とすると、でなり2枚え、つまり2万円をですね、この主人に渡したということであります。皆さん、このサマリア人がした行い、どういうふうに思われますか正直。ここまでする必要あるかなというふうに思われませんかだってこの怪我をした人がど,どこの誰かもわからないんですよ。まあその普通の人だったらですね、ああ、サエシカとか、ああ、レビビとかとか、ああ、サマリア人かっていうわかるかもしれませんが、どれほどひどい目にあったかもしれませんけれども、どこの誰かもわからないくらい本当に怪我をした、ひどい目にあっているということなのであります。そしてですね、この人と一緒に今宿屋にその泊まったようでありますけれども、この怪我をした人が何かを話したという記録がありません。つまり、命はやっと繋いであったということでありますけれども、息はしていたかもしれませんが、おそらく次の日、このサマリア人が出発する,前するまで、意識が戻らなかったんじゃないかというふうに思われるのであります。ですから、この人がこの怪我をした人がです、ね、後になって意識が戻ったとしても自分を介抱してくれ,るくれた人がどこの誰かというのは知る由もありません。まあ、戻ってくるって言ってということですけどもいつ戻ってくるかわからないのにこれを待っているいわけにはいかないではありませんか。ですから、この、怪我をした人から見ればですね、この自分を解放してくれた人、どこの誰かを知れない、このような人でありますから、恩を返そうとしても返すことができないという状況だったというふうに言えます。イエス様はこの例えを通しておっしゃろうとした言葉は何だったでありましょうかイエス様は単に単純にですねこの強盗にあった人の隣人はサマリア人だということだけをおっしゃろうとしたのではありませんそうではなくイエス様は最後に何ておっしゃっておりますかあなたも言って同じようにしなさいというふうにおっしゃっておりますですから単に隣人を愛しなさいということを頭の中で知っているだけでなく実際に隣人に対する愛を実践しなさいというふうにおっしゃっているということなのでありますここまではじゃあ問題がありませんでここからもう少し掘り下げてみましょうまず、この見言葉、この例えの中でですね、この祭司とレビビトは、この強盗にあった人を解放しませんでした。それはどうしてでしょうか単にこの祭司やレビビトが悪い人だったからでありましょうかささっきですね、この部分を覚えておいてくださいというふうに申し上げました。そこがどこだったでありましょうかそれはまさしく、この強盗に遭った人がですね、どのような姿だったかということなのであります。ただ、倒れていただけではありません。そうでもなく、半殺しに遭ったということであります。もうほとんども生きてるのか死んでるのかわからないような、本当に瀕死の状態だったというふうに言えます。祭祀、イエス様が何ておっしゃったのかというと、祭司やレビューとは単にその人を通り過ぎたではなく反対側を通り過ぎたということなのであります。じゃあ、そういうふうにした理由は何でありましょうか祭司という人はですね、それこそ神様にその礼拝を捧げる人、捧げ物を捧げる人であります。そして、レビビトで、レビビトは、出はエジプト時代からですね、代々、この神様の,その宿、神様の生幕のとかですね、神殿の管理をする人たちでありました。ですから、他の人たちならいざ知らず、この祭司やレビビトという人たちは、神様がモーセを通してくださった立法について精通していた人たちだというふうに言えるのであります。この立法には次のような言葉が書かれております。民主記19章11節死人に触れるものは、それがどの人のものであれ、7日間、汚れるというふうに書かれております。これ以外もですね、ここ以外にも、まあ、人間であれ、獣であれ、死体とかです、ね、死骸に触れ,たあ触れるなという言葉はたくさんあるのであります。ですから、このような立法をすでに熟知していた、その祭司やレビビト人は、単に彼らが悪い人だ、人だったからというよりは、むしろ神様の御言葉をしっかり守ろうとして、こう避けていった、反対側を通り過ぎていった、というふうに言うことができるのであります。この強盗にあった人の姿、どうだったのかもうほとんど半殺しだあった。もう生きてるのか死んでるかわからない状態でありました。生きているかもしれないけれども、死もし死人だったのであれば、変に触ったらですね、汚れてしまうということになるのであります。ここで私たちが知らなければならないという部分は何かというと、単に汚れれば、少し気分が悪い、嫌だなとか、そういうふうに思うだけで終わる問題ではありません。先ほど申し上げましたように、祭司やレビュー人というのは神様の仕事、神様のに関する仕事をする人たちでありました。しかし、自分が汚れてしまえば、神様の仕事を、神様に使える仕事を7日間できないということなのであります。つまり、ここに神様に使える仕事に、神様に使えることに支障が出るということなのであります。これをまあ今風にまあ考えてみればどうでしょうか本当はまあ今風に、今はそういうことは、怪、ま、汚、あ、れるとかそういうことはありませんけれども、例えばですよ、昔風に考えるのであれば、もし汚れたものは7日間礼拝を導くことができないという風にしてみましょうか。今はそういうのでありませんが、昔はそういう風だとしてみましょう。昔風に温めてみると、そういう風だとしてみましょう。しかしですね、じゃあ、私がですね、日曜日に、えー、その教会に行く途中、ある人が倒れているものを見かけました。もちろん、そういう時はですね、まあ、110番とか、救急車とか電話をすれば、通報すればいいわけですけれども、さあ、まず、その人を解放しなければなりません。それが、まずは、急務です、まあ。その人が生きていたのであれば、まあ、問題はありませんが、もし、その人が亡くなっていたのであれば、これはどう、どういうことになるのでありましょうか。亡くなっている人を変に私が触ったらですね、その時、その日の礼拝を導くことができません。しかし私が解放してあげたら、あもしかしたら死んだかもしれない、亡くなったかもしれない人を助けることもできるはずではありませんか。それでは、私は、その生きているのか死んでいるか知らない人をですね、触る。これは、私が汚れるかもしれないという覚悟。その日、礼拝を導くことができなくなるかもしれないという覚悟を持って、その人を触れるべきでしょうかその人に触れるべきでしょうかあるいは、聖なる。清い礼拝,礼拝をですね、尊い礼拝を導くために、私は見て見ぬふりをして、教会に行かなければならな,いでな,るならないのでしょうか。まさにここにですね、私たちは先ほど申し上げましたように、この信仰における憲法に立ち返らなければならないのであります。いくら立法であれ、いくら教理であったとしてもですね、神様に対する愛と隣人に対する愛からはみ出してしまう教えというのは完全に無効になってしまうということなのであります。この時にイエス様は迷うなというふうにおっしゃっております。今すぐその人、その隣人を解放しなさいというふうにおっしゃっているのであります。その人が自分の愛を受けるに、えー、受けるべき人でないとしても、そ,それだったらよりその人を助けなさい、その人の面倒を見なさいというふうにおっしゃっているのであります。これがまさに主がおっしゃる愛だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。いくら礼拝を何度も導いたとしても、そこに隣人に対する愛がないのであれば、何の意味があるでしょうかしかし、私たちは神様の御言葉、聖書の御言葉を、私たちの隣人を愛するために使うのではなく、時にはむしろ隣人を批判するために使ってはいないでしょうか神様はこういうふうにおっしゃったのに、あの人はこ,れをこ,れをこういうふうにしないとか。聖書にはこういうふうに書かれているのに、あの人はこういうふうに従っていないとか。これは正しい隣人に対する愛ではありません。神様に対する愛と、隣人に対する愛からはみ出してしまう解釈や主張というのは、主の見舞いにおいて、今すぐ捨てなければならないのであります。神様がモーセを通してくださった立法というのは、隣人を批判するために使いなさいというふうなことではありません。イエス様がくださった、イエス様がくださった御言葉もやはり同じであります。福音というのはどういう意味でありましょうか福音、英語で言うと、グッドニュースです。いい知らせです。イエス様は私た,ちのに私たちのために来られ、私たちのために無知に打たれ、私たちのために十字架において死なれ、私たちのためによみがえられました。にもかかわらず、これによって、これによって、地獄に落ちなければならない私たちが救われて、そして天の御国の民となることができたということを信じる皆様であることをお祈りいたします。このような喜ばしく、このような素晴らしい驚くべき知らせを述べ伝えなければならない私たちが、隣人を批判するというのは、これは批判しながら、その、このような福音を述べ伝えることはできないのであります。第一、ハネの手紙、四章十六節。神は、見てみますと、神は愛ですというふうに書かれております。そうです。神は愛です。イエス様も愛です。立法も愛であり、福音も愛なのであります。到底受けるべき資格がない私たちのために、主が私たちに驚くべき、そして溢れんばかりの愛で満たしてくださいました。信じる方はアメンと告白しましょう。これからは私たちはがそのような本当に尊い、驚くべき愛に対する借りを自分たちは悟り、そして、私たちは隣人を批判するのではなく、本当に隣人に対する愛を実践することによって、私たちが主から受けた愛、私たちが主から受けた福音を隣人に述べ伝えることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。